0: A tous et bienvenue dans Sortie de piste pour le débrief du coup de ce 19e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Austin aux USA qui a vu la victoire de Max Verstappen, la 13e victoire de Max Verstappen et la 8e consécutive pour Red Bull et qui voit surtout le couronnement de Red Bull en tant que champion du monde constructeur pour l'année 2022 et qui voit la fin du coup de la domination de Mercedes. Euh, et... Parce que Mercedes avait gagné les huit derniers championnats du monde. On va débriefer tout ça avec les gars, William et Marin. Comment ça va, les gars bah, Ça va, les gars. Ouais,
1: c'est du piche, ça va.
0: Impeccable, j'ai passé un super dimanche soir, un super Grand Prix, des dépassements de tous les côtés, euh, une vraie victoire par rapport à Suzuka. On l'a entendu dans le casque à la fin, enfin dans la radio à la fin. On a l'impression d'avoir retrouvé de, de vraies sensations. Qu'est-ce que vous en pensez, Marin
1: Ouais, c'était assez impressionnant, notamment le premier tour. Il y a eu un nombre de dépassements et de batailles qui étaient juste hallucinants. Et tout le reste du de la course, on a vu vraiment des belles batailles, que ça soit devant, au milieu, à la fin. On a vraiment été servi, donc hyper content. On va en reparler, mais ça montre que les règles, les nouvelles règles commencent à porter leurs fruits.
0: Toi, William, un de tes tracés préférés, j'imagine, celui d'Austin
2: Bizarrement, non. Mais pour la simple cause que je le connais très peu, parce que je ne sais pas pourquoi, mais sur les 5, 6, 7 dernières années, c'est un grand prix que je rate tout le temps, que j'arrive jamais à voir où il est trop tard, où j'ai quelque chose ce week-end, où je voyage. Je l'ai toujours raté, donc c'est peut-être la deuxième ou troisième fois seulement que je le vois, mais c'est un circuit magnifique, il est impressionnant, ça
0: c'est sûr. Et ça a délivré de beaux résultats pour ce week-end, messieurs, on va commencer directement avec le chiffre du jour, je sais que vous l'attendiez. Le chiffre du jour pour aujourd'hui et pour entamer notre épisode, ça sera le 5. Il est facile aujourd'hui.
1: Euh, la position de Russell
2: Non. Cinquième titre de Red Bull. Euh... Exactement. Ouais, Cinquième titre de,
0: de, de Red Bull au, au championnat du monde du constructeur. Tu peux me citer les années
2: oh, euh, oh là là, attends, 2010 Ils y sont pas en 2010 2010, la première. Ah bon, bah 10, 11, 12, 13 et 22.
0: Parfait. Et est-ce que tu peux me dire… Combien ils sont au classement des, des écuries
2: Alors, 5 écuries. Mais donc, ça veut dire que tu prends Red Bull, tu ne prends pas Constructeur Honda, c'est ça Donc, si tu prends ouais, Red Bull, 5, ah, ils doivent être dans le top 10. Hein.
0: Je pense peut-être 8, 9. 8, 9. Ils sont sixièmes, euh, du coup, derrière, bien sûr, Ferrari, Williams, McLaren, Mercedes et Lotus en cinquième position.
2: Nice, nice.
0: Bravo en, euh. Ouais, bah j'ai pris, pris ce petit chiffre pour, pour introduire euh, euh, cette victoire de, de Red Bull cette année. Euh, William, euh, une, une année au final sans erreur, à part euh, des disqualifications en début d'année où euh, il se cherchait un peu avec le moteur, j'imagine. Euh, on peut dire que c'est limite une, une saison parfaite pour Red Bull, non
2: Ouais, je pense que c'est vraiment la saison parfaite, comme tu dis. Euh, pff, tout a marché, très peu d'erreurs de, de, de stratégie, très peu de problèmes de fiabilité. Enfin, tout est résumé dans la stade de Max, qui égale le nombre de victoires sur une saison de, de Schumacher et Vettel. C'est juste impressionnant, quoi.
0: C'est ça, 13 victoires qu'il a égalées ce week-end. Donc, euh, on vous le disait la semaine dernière, mais euh, il est en route pour battre ce record-là. Euh, donc, s'il arrive à, à attendre encore une victoire supplémentaire cette année et, et bien d'autres. Euh, toi, Marin, super victoire de, de Red Bull ce week-end. En plus, euh, un bel hommage, du coup, pour le, le fondateur de, de Red Bull, Dietrich euh, M Matic, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi Est-ce que est c'était le plus beau euh, duo que tu as vu euh, sur la saison Pérez et, et Verstappen
1: Ouais, honnêtement, euh, ils avaient, euh, je pense que c'est le plus beau duo entre euh, le duo de pilotes et le constructeur. C'est-à-dire qu'ils ont euh, une des meilleures, euh, la meilleure voiture de, du paddock. Et en plus, ils ont des très très bons pilotes ouais, qui euh, savent tirer parti. Euh, euh, à 100% de cette voiture. La, la domination euh, de Max euh, cette saison euh, le montre euh, clairement. Euh, effectivement, tu viens de, de citer justement la mort du fondateur de, de Red Bull, hein, qui, a, qui a vraiment énormément fait pour la F1, parce qu'il a quand même euh, deux écuries, et puis il a monté tous un système aussi, une, pilière, une filière de jeunes pilotes euh, qui a permis à beaucoup de pilotes de, de de, de remonter euh, et donc euh, bah, c'était vraiment un bel hommage de la part de, de Red Bull de, de gagner ce week-end-là euh, le championnat de constructeur après tant d'années justement de, de disette euh, je pense qu'ils pouvait pas euh, rêver mieux
0: c'était même une vision en fait qu'il a eu à cette époque-là parce que ça se faisait pas du tout qu'une euh, qu'une marque de boisson énergisante vienne dans le milieu de le F1 William enfin si tu te souviens quand, quand ils sont arrivés toi ça t'avait surpris
2: j'imagine bah, en fait, ils gravitaient déjà autour de la Formule 1 par rapport à, à des sponsors titres. Tu vois, il y avait Sober euh, Red Bull au début des années 2000. Dans les années 90, tu, tu, t'avais le, le sponsor Red Bull sur, euh, sur pas mal de voitures. Mais le fait d'avoir racheté une écurie, vraiment s'être impliqué, c'est, ouais, c'est c'est une pacte Red Bull. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont fait. Après, c'est leur stratégie. Ils sont, sont dans tellement de domaines dans le sport. C'est un amoureux de sport en général. Et après, avec le succès qu'ils ont eu grâce à Vettel, ça leur a aussi permis de, 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 de bâtir une sorte de crédibilité. Ouais, Et maintenant, un bah Red Bull, voilà, c'est un tremplin Red Bull. Tu disais qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont passés par Red Bull. Si je ne te dis pas de bêtises, regarde la grille à l'heure actuelle. Euh, tu as la moitié de la grille qui a été affiliée ou est affiliée à Red Bull. C'est juste impressionnant.
0: C'est clair. Donc c'est pour ça un super bel hommage de la part de Red Bull du coup ce week-end avec cette victoire. Mais aussi il y a beaucoup de pilotes, comme tu dis, de de la filière Red Bull qui qui lui ont rendu hommage sur les réseaux avec des messages, etc. Donc une grosse pensée pour lui et sa famille. William, je sais que tu voulais aussi parler de, de Honda, euh, un, un retour au sommet pour
2: pour les motoristes. J'ai pas le temps de regarder la stat, mais je pense, je pense que si je me trompe pas la dernière fois qu'onda était champion du monde constructeur c'était dans les années 90 peut-être 89 90 comme ça comme ça avec avec McLaren et Senna donc c'est c'est bien avec tout ce qu'ils ont le pain noir qu'ils ont mangé avec au début des années 2000 enfin milieu des années 2000 avec leur écurie qui a pas marché euh, le partenariat avec McLaren qui a été juste une catastrophe on se rappelle tous du GP2 engine de de d'Alonso à Suzuka il est vraiment humiliant Là, ils ont prouvé que c'est quand même un grand constructeur du sport automobile. C'est force qui font le, le moteur Honda. Il rivalise avec Ferrari et Mercedes. Il est fiable, il est puissant. Il ne faut pas oublier. C'est une partie de la victoire de Red Bull aussi. Elle est chez Honda.
0: Et c'est surtout une force, euh, Marin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de, de se remettre en question. Parce que comme on l'a vu en début d'année, ce moteur il n'était pas fiable depuis, euh, depuis janvier au final. Enfin, depuis mars, le début de la saison, pardon.
1: Ouais il faut se rappeler quand même que les premières courses de la saison, euh, Red Bull, ils ont eu euh, ils, ont, ils ont eu des, des abandons, etc. Justement liés à cette fiabilité. Euh, ils venaient d'annoncer à Honda que euh, il voulait euh, se retirer euh, du, du sport auto. Euh, donc c'est aussi je pense une belle revanche pour eux de montrer que justement ça ça, ça, ça marche ça marche mieux pour eux euh, en ce moment quoi. Et puis, euh, enfin, voilà, il, commence, il casse quand même la do, du, domination de, de Ferrari et Mercedes qui avaient réussi à développer des unités de puissance de, de ma boule mentale. Là, on l'a vu ce week-end, ils ont euh, 5 ou 10 km heure de vitesse de pointe de plus euh, dans les lignes droites. C'est assez impressionnant.
0: Est-ce que selon toi, en termes de, de moteur, Mercedes, ils peuvent rattraper euh, d'ici à l'année prochaine ou c'est un avantage euh, qui sera
1: pour, pour les années euh, prochaines déjà je pense pas que le gros gros problème de Mercedes aujourd'hui soit le moteur. Mercedes ils ont toujours été très bons sur les power units. Après évidemment on n'est pas euh, on fait pas partie des équipes techniques donc on n'a pas tous les détails. Euh, là où Mercedes ils ont beaucoup de travail encore à faire, c'est justement sur l'aéro parce qu'ils ont fait des choix euh, qui euh, qui qui ont payé euh, malheureusement de la pire des manières euh, cette année euh, et ils commencent à ils ont mis beaucoup euh, de temps et d'argent sur la voiture de 2023, donc j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir se rebattre, mais on voit que voilà leur, leur, leur amélioration leur permet, là, comme ce week-end, de, de se battre aux avant-postes.
0: C'est clair. Bon, en tout cas, au niveau des classements, messieurs, euh, c'est joué. Max Verstappen, bon champion du monde, on le savait déjà. Red Bull, maintenant, champion du monde constructeur. Euh, même le, le podium, j'ai l'impression qu'il qu est dessiné avec euh, Charles Leclerc 267, Sergio Pérez 265 et ensuite euh, George Russell qui est à 218 donc à une cinquantaine de points de Perez c'est clairement fait qu'est-ce qui va jouer maintenant selon vous avant la fin de l'année c'est est-ce que les places entre 4 5 6 entre Russell, Sainz et Lewis Hamilton ça, ça a de ça a de la, de l'importance pour eux William
2: Bah je pense que ça a très très peu d'importance tu vois mais comme Hamilton qui soit derrière ou devant Russell il en a rien à faire je pense que lui tout ce qui l'intéresse c'est être champion du monde. Après, ce qui va être marrant, c'est que tous les pilotes vont maintenant vraiment être relax, relâchés. Il n'y a plus rien à gagner. Donc là, ça va être comme ce qu'on a vu aux USA. Ça va partir de partout. Tout le monde attaque de partout. Ça va être, Je pense ça va être génial, mais il n'y a plus rien à jouer dans... sincèrement au classement. Surtout, il nous, reste... il nous
0: reste trois belles courses. Donc, le Mexique la semaine prochaine et ensuite le 13 novembre le Brésil, qui sont des circuits ou qui sont assez animés d'habitude. Et ensuite, à Abu Dhabi pour terminer l'année le 20 novembre. Euh, toi, Marin, tu la vois comment cette fin, cette fin d'année sur ces trois circuits
1: Ouais, je pense que la, la vraie bataille, elle va avoir lieu pour la deuxième place, euh, parce que même si c'est honorifique, être vice-champion du monde, ça a quand même de la gueule. Euh, donc, euh, Leclerc il va essayer de tout faire pour pour aller pour aller la chercher. Et donc, euh, effectivement, comme tu dis, là, on a des circuits qui arrivent, qui promettent de très belles batailles. Donc, je suis assez excité de de voir. On en a beaucoup parlé sur ce podcast, mais on a on a souvent remarqué que la la désinhibition d'un pilote, euh, de soit il a signé son contrat, soit il est tranquille, soit au contraire il est très relax, et ben, parfois ça fait vraiment des merveilles sur la, sur la, sur la, euh, sur la... pardon, j'ai du mal à trouver mon mot, euh, sur la piste, et donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: On va voir, mais en tout cas, messieurs, revenons euh, à la piste et au circuit, comme tu le dis, à la course surtout de, de ce week-end. Euh, comme on le disait en introduction, on a eu une super course avec euh, pas mal de bagarres, que ce soit devant ou même euh, au milieu du peloton. Euh, super ambiance aussi, 440 000 spectateurs euh, du coup sur sur le circuit, circuit d'Austin au Texas. Euh, il faisait super beau, ça nous changeait des, des derniers grands prix euh, plus vieux qu'on a eu. Euh, et direct au final. Des, moi c'est ce que je vous ai dit avant c'est des beaux souvenirs que ça nous a rappelé parce qu'on a eu des batailles entre Vettel et Hamilton une bataille entre Verstappen et, 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 euh, et Hamilton pardon donc euh, des batailles entre champions du monde qui étaient belles en plus donc euh, qu'est-ce que ça vous a évoqué Marin
1: ouais, Moi des beaux circuits sur euh, aussi l'aspect euh, visuel il euh, y a une, une image qui a beaucoup tourné euh, et on peut la, la remettre sur euh, le Twitter et l'Instagram euh. De, de sortie de piste c'est euh, le, les, les essais en, en coucher de soleil et où on a l'impression que c'est un film de top gun euh, c'est juste magnifique euh, donc ça a fait effectivement des belles images euh, les travées étaient complètement pleines à craquer et euh, sur la piste on a été plus que servi j'ai été impressionné par le nombre de dépassements euh, le nombre de batailles qu'il y avait à tous les, toutes les positions euh, c'était vraiment, ça faisait vraiment plaisir à voir euh, de la part de spectateurs.
0: Comme tu dis sur le sur le circuit, même je trouve que la réalisation de Liberty Media, elle était top. Euh, les, les lacets après la, la première ligne droite, je trouve que tu as une vraie impression de vitesse euh, qui, que tu aimes en F1 et que, que tu attends à chaque fois et qu'on n'a pas forcément sur tous les circuits. Et euh, je trouve que c'est super bien réalisé. Donc, euh, c'était même très plaisant à voir. Toi, William, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, rien de dire à plus, de plus que ce que vous avez dit, hein. C'était parfait, hein. c'était juste parfait. Tout était parfait, la course était parfaite, la réalisation était parfaite, rien à dire. C'est ça, ça monte top. Et sur euh, les batailles, oui, GPs, je
1: pense, euh, j'allais dire un des meilleurs GP, je pense, de la saison. Ah clair. oui,
2: clairement, je pense que ça fait partie des meilleurs. Et sur les batailles en piste, mais c'était, les gars, c'était fou. Enfin, nous, il était assez tard ici, je crois, il était à 23h, quasiment minuit, le Grand Prix mais j'arrivais pas à dormir. Juste après le Grand Prix, j'étais encore tout excité et tout. Je me disais, ah, il s'est passé trop de trucs, trop de bagarres. Et tout était propre, c'était bien fait. Je trouve que le circuit, a vraiment un équilibre entre des zones de dégagement et euh, des bacs à sable. Donc, c'est un, 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 un circuit parfait. C'est un vrai circuit de course et c'était génial. C'est juste génial. Si, si tu dois en retenir une euh, dont tu as envie de nous parler. Une bagarre Oui. Euh, pff, ah, clairement, moi, je retiens Vettel Magnussen en fin de course. Ah, sur le dernier tour là où ça se bat jusqu'au dernier virage Incroyable, mais c'est juste incroyable parce que Magnussen c'est un pilote extrêmement agressif et très difficile à doubler et Vettel jusqu'au boutiste, à l'extérieur, à l'intérieur c'était juste du oh, c'était du kiff, kiff tu voyais que Vettel il poussait ça à Nostad Martin au bout du bout du bout du bout c'était ça, c'était génial, c'est juste génial
1: et ça a payé pour lui quand, quand, le... quand il passe la ligne d'arrivée t'as l'impression a... comme s'il avait gagné la course quoi. Oh,
0: du kiff du coup. Et pour toi Marin du coup ici une bataille que tu retiens de, de ce week-end
1: bah, j'allais dire la même que, que Will, parce que c'est vraiment ça a un peu l'apothéose. Euh... Moi évidemment euh, j'ai espéré qu'il y ait une grosse bataille euh, Hamilton Verstappen mais au final euh, Verstappen est quand même revenu euh, très rapidement sur lui et, euh, et après euh, dès que dès qu'Hamilton a lâché euh, il lui a mis facilement euh, 3 4 secondes euh, donc euh, j'ai déchanté mais euh, j'ai été excité on va dire pendant pendant quelques une dizaine de tours euh, mais ouais voilà franchement très beau après voilà je voulais juste peut-être faire une transition c'est que tu as dit qu'il y avait des belles batailles et qu'elles étaient propres on s'est retrouvé quand même avec euh, une action euh, qui aurait pu être euh, vraiment dangereuse là, sur euh, Alonso et Stroll, euh, où en gros, euh, il, euh, Stroll, dans la, dans la ligne droite, fait un petit mouvement euh, vraiment au tout tout, tout dernier moment euh, pour défendre sur Alonso. Et là, Alonso, il fait un wheelie avec euh, sa, sa F1, je n'ai jamais vu ça. Et, euh, il, euh, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs, c'est quand on voit la, ce que fait la voiture d'Alonso, euh, la vitesse à laquelle elle se crache sur le côté et en plus, euh, elle, euh, bah, il arrive à finir la course et être septième. C'est quand même assez impressionnant.
0: C'est clair. Mais juste avant de passer aux, aux, aux petits accrochages qu'il y a eu, que ce soit celui d'Alonso Estrol ou même celui de, de Sainz et Russell, euh, je voulais te, plus te challenger sur Hamilton et, et Verstappen euh, parce qu'on ouais. a vu j'ai l'impression que le comportement des deux pilotes n'a pas changé par rapport à l'année dernière où on sentait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, que Hamilton ne voulait pas du tout aller à la bataille parce qu'il savait que Verstappen pouvait, pouvait le sortir. Et là, j'ai senti un peu les mêmes moves dans le sens où il voulait avoir sa deuxième place et, et finir à la deuxième place même s'il n'arrivait pas à avoir la victoire. Mais il ne voulait pas aller trop se bagarrer avec, euh, avec Max. Tu as ressenti les choses pareilles ou, ou pas ouais.
1: Pas vraiment, parce qu'en fait, ils étaient sur deux pneus différents, donc euh, des stratégies en fait un petit peu décalées. Et c'est pour ça qu'au début on a espéré parce qu'on s'est dit que euh, euh, Verstappen allait user euh, trop rapidement ses pneus médiums et n'allait pas euh, euh, pouvoir euh, remonter sur euh, Hamilton. Et en fait, euh, ben bah, non, quoi, il a, une, il a une voiture qui est juste euh, impressionnante. Et il euh, en fait je dirais pas qu'ils n'ont pas voulu se battre, c'est juste que tout simplement il a.. Euh, il a il avait une meilleure, une meilleure voiture à ce moment-là et qu'il est revenu tellement vite que tu vois qu'Hamilton, il essaye dans chaque tournant d'être hyper proche et même après, une fois qu'il se fait déplacer, euh, dépasser, pardon, il reste dans la seconde pendant au moins trois tours euh, parce oui. que justement, il essaye de rester dedans, de voir s'il n'a pas de, de possibilités parce qu'il se dit que Verstappen est en train de taper sur ses pneus et que du coup, il, lui, avec ses pneus durs, il aurait pu aller le chercher mais, euh, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que oui, sur peut-être les deux derniers tours, il a un peu relâché et euh, et rester tranquille et notamment parce qu'ils ont tous les deux eu un, un drapeau noir et blanc qui signifie qu'ils avaient dépassé trop de fois les limites de piste donc je pense qu'il essayait aussi d'être un peu moins agressif pour ne pas se retrouver pénalisé
0: c'est clair, mais en tout cas c'était des, des belles batailles et ça faisait plaisir à voir du coup retournons sur, sur le crash entre, entre Alonso et Stroll, donc toi tu dis que c'est le petit mouvement de Stroll qui fait tout et Alonso il a strictement rien à se reprocher
1: ah, Alonso, euh, je dirais pas qu'il a quelque chose à se reprocher, c'est juste qu'effectivement il se rapproche très très proche et donc du coup il fait son donc il prend l'aspiration jusqu'au dernier 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 moment et donc effectivement bah il se retrouve très très proche, mais il y a clairement un coup de volant de la part de, de Landstroll euh, et d'ailleurs il a été pénalisé pour ça. Euh, je crois qu'ils lui ont retiré deux voire trois points sur sa sur sa super licence et pour la prochaine course je me souviens pas si c'est trois ou cinq places de pénalité. Euh... Mais euh, mais oui effectivement c'est pour moi c'est vraiment ce troll qui, qui le met en danger heureusement ça aurait pu être bien pire parce que quand on voit comment la voiture part euh, Alonso a beaucoup de chance c'est impressionnant de voir la, 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 la robustesse de l'Alpine honnêtement quand tu vois le, le crash qu'il a je comprends pas qu'il a pas les suspensions qui pètent et le et le fond plat qui pète et que Alonso arrive à ramener sa caisse jusqu'à la fin et faire septième c'est juste euh... alors évidemment il a été aidé par les septièmes cars mais c'est quand même impressionnant
0: c'est clair que pour moi, c'est ça, en fait, dans, dans le crash qui est le plus impressionnant. Déjà, l'image de, de voir le nez qui pointe vers le ciel comme ça, mais surtout de, de le voir finir la course. Toi, William, tu t'y tu, attendais
2: mais, dans, mais pour moi, c'est dans quel monde, enfin dans quel univers, un mec peut, peut, peut décoller avec sa Formule 1, finir la course et finir dans les points. C'est enfin, surréaliste. Il a mis au à des années-lumière parce qu'on ne parle pas de la course de parce que tout le monde se concentre sur Alonso, mais Ocon, lui, ne fait pas les points. Et Alonso, malgré l'accident, malgré... Enfin, casser son air avant, malgré l'arrêt au stand, il arrive à remonter, faire une bête de course et finir septième. Pour moi, c'est la performance la plus impressionnante que j'ai vue de la saison. Et pourtant, je ne suis pas un fanatique de, de Alonso, je ne suis pas un grand fan d'Alonso, mais la course qu'il fait, c'est du top, 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 top niveau. Sincèrement, c'est incroyable. Il faut ouais. juste
1: mentionner par, par acquis de conscience, malheureusement pour lui, Alonso, il a eu, après le Grand Prix, une pénalité. Euh, de 30 secondes euh, parce qu'en fait il a perdu son son rétroviseur euh, et normalement pour expliquer un peu aux auditeurs c'est que quand on a euh, un problème qui peut mettre en danger la vie euh, des autres pilotes euh, le la FIA pr présente euh, aux pilotes un, un drapeau euh, orange ou orange et noir j'ai pu le noir ah, oui, et orange ouais. ouais exactement et qui en fait les oblige euh, dans les deux tours à rentrer au stand pour justement changer la pièce défectueuse parce que ça peut être un danger et ils l'ont pas fait à Alonso donc, du coup, Alonso, bah, il a continué. Euh, et en fait, euh, a posteriori, As a, a lancé une réclamation parce qu'eux, on leur avait présenté le, le drapeau noir et orange. Euh, euh, au, je crois que c'était au précédent Grand Prix où il y a deux Grands Prix, je ne me souviens plus. Et, euh, et donc, du coup, il a eu 30 secondes de pénalité. Donc, ça l'a fait ressortir des points. Mais en tout cas, ça n'enlève en rien à sa, à, à sa performance.
0: À sa super course. Et euh, moi, il y a une image qui m'a choqué aussi, c'est Stroll qui essaye de garder le contrôle de sa voiture alors qu'il voit qu'il y a ses pneumatiques qui sont sur la route il, on le voit il essaye de, de garder le contrôle du volant alors qu'on leur dit à chaque fois dès qu'il y a un crash d'enlever les mains du volant et je trouve que je pense sa réaction elle était très très surprenante et en plus derrière après il dit ouais c'est pas du tout de ma faute t'as l'impression qu'il apprend pas du tout de ses erreurs au final
2: mais Stroll, il a zéro conscience de sa voiture, des dimensions, enfin c'est enfin, n'importe quoi Stroll, sur le côté, il garde la voiture, ça me rappelle, c'était Réme, comment il s'appelle, j'ai oublié j'arrive jamais à prononcer son nom, un pilote espagnol, c'était Roroso, c'est une image qui était marquante, je pense que vous en rappelez, c'est Grand Prix de Chine, il arrive avec sa Toro Rosso et tu les deux roues qui explosent, les suspensions, et la voiture va tout droit, il essaie quand même de tourner le volant à gauche à droite alors que le mec a plus de roues il a plus de suspension plus rien je pense que c'est un réflexe humain de n'importe qui mmh. tu euh, essaie de tourner fin, ton cerveau ne réfléchit pas forcément que là tu n'as plus de suspension tu n'as plus de roues c'est humain en fait c'est pas grave c'est surtout l'adrénaline,
0: je pense, et le tout pour le tout. Euh, messieurs, passons à, à l'accrochage du premier tour. en fait. C'était la première action du Grand Prix, parce qu'on rappelle que euh, Carlos Sainz a décroché la, la pole position le samedi et est parti euh, du coup au premier euh, euh, dimanche. Et s'est fait griller par euh, Max Verstappen euh, avant le premier virage. Et par contre, euh, sur sa, la ligne de, de, de course qu'il a prise, ben bah, Russell euh, lui a coupé la route alors qu'il était devant. Là, on, on dit 100% faute de Russell ou euh, Sainz Parce que selon moi, je, pour moi, Sainz, il est un peu coupable aussi parce qu'il essaye de défendre euh, sa position sur... Enfin, pas de défendre sa position, mais de limiter les dégâts et je trouve qu'il prend une ligne de course qu'il n'aurait pas forcément dû, et du coup, il n'aurait pas forcément eu l'accident avec, euh, avec Russell. Est-ce que tu es d'accord,
2: William Alors, je suis en partie d'accord avec toi dans le sens il prend pas une ligne bizarre il prend pas une trajectoire bizarre il, sa trajectoire c'est pas pour défendre sur Russell c'est pour croiser Max parce que comme Max oui, croise est avec beaucoup de vitesse il essaie de le croiser c'est normal dans ce virage le virage 1 il y a pas mal de trajectoires possibles là où bon évidemment Russell 100% fautif bon là on va pas discuter de ça mais là où quand même Saints il est un peu bébête le Saints c'est qu'en essayant de te croiser, tu as quand même une grande pourcentage de chance que quelqu'un te touche quand as 18 fous furieux derrière toi. Au premier virage, tout le monde ne va pas s'arrêter, ralentir pour que M. Sainz puisse croiser exact, M. Ferpun, tu vois. C'est exactement ça que je veux
0: dire, surtout dans ce circuit où on sait que la ligne de gauche a beaucoup plus de chances de, 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 de mieux démarrer. J'ai vu la stat, je crois que c'est la septième fois sur. Euh, non, c'est la cinquième fois sur les sept derniers Grands Prix à Austin où le numéro 2 passe numéro 1 au premier virage.
2: Parce que je ne connaissais pas cette stat, elle est juste incroyable, elle est super. Mais donc, il le sait que Sainz, qu'en faisant ça, il y a quand même pas mal de chances qu'il se fasse accrocher. Même d'ailleurs, on ne le sens pas dans la radio qu'il soit non plus frustré, énervé ou ultra surpris. Bon, Russell, à son niveau, il ne doit pas faire ce type d'erreur. Mais Sainz, il a été beaucoup trop optimiste. Tu vois Parfois, il vaut mieux juste assurer son coup, faire son virage et essayer de choper Max plus loin que essayer de croiser, tenter le tout pour le tout au premier virage.
1: Tu es d'accord avec nous un hein, moment sur ça? Ouais, et puis je rajouterais un, un point qu'on n'a pas mentionné, c'est que surtout ce premier virage, en fait, il est en montée. Il est une très, Si vous regardez la bout de la ligne droite, il y a une ouais. très très grosse montée. Donc en fait, tu rajoutes ça euh, au fait que les pilotes, ils sont très bas dans leur voiture, c'est entre guillemets, ils voient quasiment rien. Et donc du coup, je pense que ça a aussi contribué au fait que euh, bah, il est mal placé. Alors effectivement, bah Russell, lui, il attaque et euh, l'erreur, elle est clairement sur lui parce que du coup, même si euh, Sainz, il, 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 re il retourne sur lui, il ne le voit pas. Mais euh, je suis un peu d'accord avec vous, c'est que là-dessus, Sainz, pour le coup, euh, il a été un peu optimiste sur le fait que les autres allaient lui laisser faire sa manœuvre sans trop euh, rien faire. Le problème de Sainz, c'est que du coup, il devient un peu malchanceux. Quoi. Ça fait, là, de, tu vois, là, au, au dernier Grand Prix aussi, pareil, il a abandonné. Euh, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage pour lui.
0: Il a fait un tour sur les deux derniers Grands Prix, euh, Carlos Sainz. <rire> euh... <rire> euh, et Russell, on disait, monsieur, régularité depuis le début de l'année avec des super, euh, des super euh, performances, etc. Mais on voit dernièrement des, des petites erreurs. Toi,
2: ça te choque un peu, Willux bah, Ça me choque plus parce que... Enfin, personne n'essaie d'en parler. J'ai l'impression qu'autour de Russell, il y a un petit omertage. Il ne faut pas parler du prodige anglais. Il ne faut pas dire qu'il fait des erreurs. Mais bon, c'est quand même deux fois d'affilée. Je me rappelle, à Singapour, il tasse. Je sais plus qui il tasse. Il me semble que c'est Schumacher qui tasse dans, dans, la, dans la ligne droite de départ-arrivée. Il, il fait des petites erreurs qui sont bizarres. Il il est rapide, il n'y a pas de problème. Il est sûrement, il sait se battre en course. Mais je ne l'ai jamais vraiment vu Russell se battre, doubler, redoubler, doubler, redoubler quelqu'un en piste. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci de ce côté-là. Je me fais sûrement une idée, mais bon, là, il y a un petit problème de ce côté chez Russell.
0: Bon en tout cas messieurs on a une course de de fou avec avec des dépassements de fou et des actions de tous les côtés si vous n'avez pas vu la course euh, allez la la visionner ou au moins les les moments forts euh, mais un truc qui est sûr c'est que la réglementation qui a été mise en place cette année pour que les voitures se suivent plus et qu'il y ait plus de bagarres Indéniablement, ça marche parce qu'on peut comparer à, au Grand Prix de l'an dernier, même si c'était un bon Grand Prix, le Grand Prix d'Austin, on n'avait pas autant de dépassements. Euh, William, tu voulais nous parler d'un petit report? Ah, donc
2: ça, c'est beaucoup plus loin. C'est plus par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à, à Singapour. Euh, non, excusez-moi, à Suzuka, par rapport à tous les accidents qu'il y avait eu, le rapport de la FIA qui avait été publié sur le fait qu'ils ont compris ce qui s'était passé. Et donc, pour éviter les mêmes erreurs, c'est-à-dire la grue sur la piste et euh, les problèmes de safety car, donc déjà, le gros progrès, c'est qu'ils avaient accepté le fait que oui, la FIA a fait des erreurs. Donc, ce n'est pas que Gasly qui a fait des bêtises en allant super vite. Et deuxième chose, on a vu quand même des améliorations sur cette course-là. Une des conséquences directes du rapport, c'est que maintenant, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la safety est sorti super rapidement sur les incidents qu'on a eu, alors que parfois, ça mettait deux trois tours, c'est venu très rapidement. Et aussi, il y a une petite info qui est sortie, on l'avait pas en direct à l'écran, mais c'est euh, les commentateurs qui en parlaient, a priori, dès qu'un engin arrivait sur la piste, genre une grue, etc., toutes les écuries étaient informées, donc il y avait un message qui allait sur toutes les écuries, attention, une grue sur la piste, à tel virage, faites attention, donc voilà, donc ça a permis, ce qui s'est passé à Suzuka, c'est bien de savoir qu'elle a FIA, travaille sur elle-même et a déjà apporté des améliorations
0: une question ouais et même pour marin je sais pas si tu as vu cette euh, cette info euh, tu parlais toi de, de la fin de course où il fallait faire un tour de plus quand le chrono s'était arrêté et au final la FI a aussi clarifié ça en disant que au bout de trois heures de course donc c'est le maximum la, la durée maximum de la course euh, si on atteint les trois heures c'est au dernier tour en fait que ça s'arrête si le chrono tombe à zéro et bah c'est à la prochaine euh, traversée de la ligne d'arrivée que, que le Grand Prix est fini par contre si on met les deux heures de racing euh, comme c'était le cas la semaine d'avant à, à Singapour c'est là où on fait un tour en plus donc c'est deux cas de figure totalement différents et c'est ce qu'ils ont expliqué c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de tour supplémentaire à Suzuka tu, tu l'avais vu Samarin hein, ou pas
1: ouais et en fait euh, bah, après il faut être conscient hein, la F1 c'est un sport très compliqué euh, si on commence à mettre le nez dedans. Euh, et donc, du coup, euh, bah, les règles ce, qui vont avec sont très compliquées aussi. Et donc, c'est pour ça que parfois, on a un peu ces moments de flottement. Euh, je pense qu'on était un peu tous déçus euh, de pas voir euh, une, une annonce pour Verstappen, on va dire en bonne et due forme. Et d'ailleurs, vous avez sûrement suivi, mais euh, Christian Horner, à la fin du dernier tour, il, il, il s'est un peu rattrapé, où il a dit « Max Verstappen, you're world champion », etc. Euh, parce que justement il y a eu cette incompréhension au niveau règles, tout le monde a des, des compréhensions un peu différentes et je trouve ça vraiment bien que la FIA premièrement explique, parce qu'avant ils le faisaient pas, et surtout se remettre en question. On sait qu'ils ont commencé un peu à se remettre en question mais pour moi pas encore assez. Euh, et donc on va voir aussi d'ailleurs comment ils vont gérer cette histoire de, de cost cap, pour, de dépassement de budget, de plafond de budget pour euh, Red Bull, mais voilà, en tout cas on voit que ça s'améliore, j'ai vu effectivement le message tu vois, qui est envoyé à toutes les équipes, donc euh, il faut juste espérer que ça va rester comme ça, là par exemple ce déploiement très rapide de safety car, bah, c'est bien, on est à deux semaines d'un euh, grand prix où il y a eu des problèmes, euh, à voir si ça reste le cas pendant les prochaines années.
0: Tu parlais des, des budgets cap, euh, une décision du coup de la FIA qui a été encore euh, décalée euh, due au décès du coup du fondateur de, de Red Bull. Donc euh, on devra encore attendre pour avoir les, les, euh, j'allais dire les punitions, mais oui, les, les décisions finales de, de la FIA. Euh, William, tu voulais parler aussi toi d'une innovation chez chez McLaren qu'on a pu voir sur les casques et sur les côtés de la monoplace.
2: Enfin, C'est quelque chose qu'on a quand même discuté un peu en off avec Maran, je me rappelle ce dire, donc pour ceux qui n'ont pas vu, McLaren ils ont une petite innovation qu'ils vont faire seulement en pratique pour le moment en libre pardon, d'ici jusqu'à la fin de l'année et peut-être qu'ils mettront ça en course. Euh, c'est que à la place des sponsors, enfin aux mêmes endroits que les sponsors, donc quand on regarde la voiture aucune différence, mais c'est que ce seront des petits écrans LED, un peu en, en des écrans qu'on remarque même pas que ce sont des écrans et automatiquement le sponsor changera en fonction de l'affichage qu'ils veulent afficher. Donc c'est une nouveauté qui a été faite sur les voitures aussi sur les casques. Et moi, je voulais voir un peu votre avis là-dessus parce que mon opinion... Enfin, je peux comprendre la technologie, c'est super, etc. C'est une nouvelle manière de, de, de mettre plus de sponsors sur une voiture. Mais moi, ça me chagrine de me dire que McLaren sont plus là à, à essayer de courir derrière, avoir le de maximum de sponsors plutôt qu'essayer d'améliorer les performances de la voiture. Parce que quand même, on est né sur une, sur une saison où Williams va euh, enlever la peinture de sa voiture pour gagner quelques grammes et McLaren, ils en sont à mettre un écran qui pèse... Très très peu, hein, quelques grammes en plus. Mais tu vois, c'est l'inverse niveau philosophie de gagner des grammes. Là, c'est plutôt là, on va rajouter un peu de grammes, mais c'est pas très grave la performance. Au moins, on va faire entrer des sous.
1: Ouais, euh, effectivement. Donc pour apporter deux précisions, euh, donc c'est 190 grammes pour euh, si tu prends en compte le récepteur USB, la pile, etc. Oh man, Et la technologie, en fait, pour que ça soit clair, c'est ce qui est comparable à ce que vous avez sur une liseuse euh, comme un Kindle. Euh, Honnêtement, euh, moi, je trouve ça intéressant en termes d'innovation parce que du coup, je pense que ça peut ouvrir plein de possibles euh, avec, euh, bah, je sais pas, le, la, le visuel de la voiture qui peut changer en milieu de course. On peut afficher des, des données euh, qui peuvent être intéressantes pour les personnes qui regardent la, euh, la F1. Donc ça, ça, ça pour moi, en tant que fan, ça m'intéresse. Euh, je rejoins Willux sur le fait que je trouve ça dommage, effectivement, que McLaren y... Ils mettent plus de temps. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'à côté ils font pas des innovations, euh, mais c'est sûr que quand on est à la recherche du moindre gramme, euh, rajouter des panneaux publicitaires, sachant que la McLaren aujourd'hui, euh, c'est c'est vraiment JCDECO, quoi. Il y, a, il y a 50 sponsors, où on ne comprend plus rien. Euh, voilà, je trouve pas que c'est forcément le le plus euh, le plus intéressant à faire maintenant. Après voilà, on sait que maintenant ils sont ils sont déjà à l'heure actuelle tous concentrés sur la voiture de 2023. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils se permettent de faire ce genre de, de modifications.
0: Ouais, je pense qu'ils n'ont plus rien à jouer, surtout McLaren, et c'est pour ça qu'ils s'autorisent euh, euh, des petits développements comme ça. Mais non, Je ne je suis, on... suis pas
2: d'accord. On a la quatrième place à jouer. Ben Non, au contraire, on a la quatrième place à jouer. Ce n'est pas fait, on est toujours derrière Alpine. C'est pour ça que ça me chagrine, en fait. Tu serais William ou Haas, YOLO, mais tu es McLaren. Tu enfin, hey, wow. as fait un hey, choix, en fait. Des t'as des mecs qui volent, ils font voler
0: leur voiture et, et ils se battent pour toi pour la quatrième place. T'inquiète pas que tu vas pas l'avoir la quatrième place. <rire> C'est vrai. <rire> non, mais je te disais ça dans le sens où la, la FIA, elle va le réglementer quoi qu'il en soit parce que j'imagine pas avoir euh, des mouvements de pixels dans le champ de vision d'un pilote dans le futur. Tu vois ce que je veux dire Je pense que déjà, il euh, y, y a tellement de choses. Euh, bon, peut-être que les, les, les endroits spécifiques où la publicité sera permise avec ce type de technologie sera limitée mais tu auras pas toute la voiture comme ça tu t'imagines tu as la voiture qui change de couleur toutes les secondes c'est clairement pas possible de, de 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 racer dans ces conditions j'imagine euh, quoi d'autre Ah oui, on a eu une petite nouvelle sur sur la grille 2023 aussi. Un sargent qui va rejoindre Williams, du coup, à condition qu'il obtienne sa, sa super licence. Donc, est-ce qu'on sait quand est-ce que la décision sera, sera faite pour la
2: super licence, messieurs ça, 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 ça va dépendre de son classement final en F2. Il est en F2 cette année. De ce que j'avais compris, s'il termine dans les 5 premiers, pour le moment, il doit être 3e ou 4e du championnat. S'il termine dans les 5 premiers, il aura 7 points. Donc, il y a quand même un petit risque qu'il ne l'ait pas, mais il y a une grande chance qu'il l'ait. Euh, en gros, on aura la
1: réponse à Abu Dhabi, en fait. Ok,
2: parfait. Et du coup, le, le futur de, de Schumacher, ça donne quoi bah, C'est une bonne question, parce que ça fait un poste en moins pour euh, Schumacher, puisqu'il n'a toujours pas été renouvelé chez AS. On pensait que c'était peut-être une ouverture, c'est mort. On pensait à un moment, Alpine, c'est mort. Donc il reste... Le seul Baki qui reste en F1, c'est As. Et euh, Gene As, le propriétaire de l'écurie, a dit que pour le moment, Schumacher coûte plus qu'il ne rapporte. Quelqu'un qui, qui a déjà un salaire a priori assez élevé. Il a cassé beaucoup de voitures cette saison, donc il sont quand même en train d'évaluer. En fait, il évalue sur les dernières courses de la saison. Est-ce que tu vas nous ramener à ce points pour que ça vaille le coup de te renouveler Donc Schumacher sous pression. Et euh, Ricardo, ça en est où Ricardo, Ricardo, a priori, il aurait signé un, un contrat de réserviste, donc c'est un secret de polichinelle, on ne sait juste pas avec quelle écurie, ça parle de Mercedes ou de Red Bull, mais ce, ce week-end, ça parlait quand même pas mal de Red Bull, donc ce serait assez marrant de voir Ricardo retourner chez Red Bull, j'imagine.
1: Ah, sachant que c'est un con, parce que Ricardo, il faut se rappeler qu'il est parti de chez Red Bull parce qu'il aimait pas être le pilote numéro 2, et là, il reviendrait chez eux en pilote numéro 3, donc euh, bon,
0: très triste fin de carrière, hein ouais. Et on a vu pas mal de, de, de pilotes aux, aux essais libres aussi euh, ce week-end,
2: non Je me trompe Non, non, tu ne trompes pas, enfin, euh, c'est que dans le règlement, chaque écurie doit, a, a un nombre d'essais libres à l'année où il doit faire débuter un jeune, ça veut dire un, un, un pilote qui n'a jamais grand, que, conduit en F1 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, et donc beaucoup ont choisi les états unis donc tu as eu quoi Tu as eu notre Teno pour Cher qui a écroulé chez Alfa Romeo As eu Logan Sergent qui a roulé chez Williams, as eu Alex Palou qui a, qui a roulé chez McLaren, as eu pas mal de petits pilotes, donc c'est cool de voir du 109. C'est ça, c'est ça. Et euh, Giovanna aussi Et Giovanna bon, enfin, il a fait deux tours, après, il a cassé la, la haze, donc <rire> il n'a pas beaucoup roulé. C'est ça. C'est ça. Euh, messieurs, est-ce que vous avez autre chose à
0: rajouter Du coup, est-ce qu'on a fait le tour des informations de la semaine Tout a été dit, selon vous
1: Ouais, je pense qu'on ouais, a... Qu on a revu tout, hein. c'est franchement très belle course. Honnêtement, euh, comme l'a dit William, on était assez euh, excités à la fin. On a vu euh, vraiment des belles batailles. Ça faisait vraiment vraiment plaisir de de, de voir une course comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu.
0: Bon, est-ce qu'on garde les, les mêmes pronostics que la semaine dernière pour euh, pour euh, le Mexique ou pas Est-ce que est-ce que euh, tu vas avoir une victoire Mercedes euh, Marin
1: bah, J'aurais espéré, même à un moment, j'ai espéré à un moment, mais euh, quand j'ai vu que Hamilton avait 6-7 secondes, mais en fait qu'il restait quand même 16 tours, je me suis dit que ça allait être compliqué. Euh, j'ai préféré d'ailleurs, tu vois, pas créer victoire en avance, et bah, j'ai bien, bien fait de ne pas faire le malin, donc malheureusement, ce n'était pas pour là, mais ouais, ouais j'y crois, crois fort, une, une victoire de Hamilton avant la fin de la saison. Après, j'ai évidemment envie de sortir un peu de mon pronostic et d'espérer une victoire pour, euh, pour Perez euh, la semaine prochaine. Mais euh, voilà, on sait aussi que les home grand prix, donc c'est-à-dire quand un pilote est à la maison, euh, ce pas forcément ceux dans lesquels ils réussissent le plus. Donc, euh, donc à voir si euh, voilà, ce n'est pas trop de pression pour, pour Checo.
0: Toi, William, tu vois Perez gagner ou euh, Verstappen
2: qui ne lui fait pas de cadeau Oh, moi, je vois Verstappen qui lui fait pas de cadeau. Sans pitié, le mec a un record à aller chercher, il va aller le chercher, c'est sûr.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je mets, clairement, je mets clairement Verstappen devant. Mais euh, j'espère qu'on aura une aussi belle course que, que cette semaine, en tout cas. Euh, il s'en passe des choses généralement aussi au, au Mexique. Back to back, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs, pour, pour aujourd'hui. Merci, Merci à vous. À bah, la... la semaine prochaine. Ouais, et euh, c'était avec plaisir. Et du coup, on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao, ciao.